0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata, was machen sie mit uns und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst. Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Ja, noch mal ganz herzlich willkommen an alle, die heute zuhören. Und ich habe es ja in der ersten Folge schon ähm, am Ende ein bisschen angekündigt, dass es heute in der zweiten Folge um das Thema Selbstfürsorge gehen wird, warum das eigentlich so wichtig ist, ähm, ja, und warum das auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig schwierig sein kann oder einem wahnsinnig schwierig fallen kann, mehr auf Selbstfürsorge zu achten. Genau, ähm, ja, ich werde so ein bisschen in dieser Folge beleuchten, ähm, worum es überhaupt bei Selbstfürsorge geht und ähm, dass es wichtig ist, aktiv darauf zu achten und was das Ganze eben auch mit Trauma oder Traumafolge zu tun haben kann. Genau, das Thema Selbstfürsorge wird ja gerade, das kennt ihr sicherlich auch alle oder seht's alle, in den sozialen Medien oft ähm, als Aufhänger benutzt. Man soll was Gutes für sich tun, alleine das ist ja schon was ganz Individuelles. Was für mich gut ist, ähm, ja, kann für dich beispielsweise höchst unangenehm sein. Und Selbstfürsorge ist viel, viel mehr als ähm, zum Beispiel eine ausgiebige heiße Dusche oder ein heißes Bad zu genießen. Ja, was ist Selbstfürsorge überhaupt? Unter Selbstfürsorge versteht man im Grunde bewusste Handlungen oder Aktivitäten, um der eigenen körperlichen und auch psychischen Gesundheit, dem eigenen Wohlbefinden, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben. Dazu gehört aber auch, auf seine eigenen Grenzen zu achten und ähm, sie auch zu wahren, zu bewahren und auch zu schützen. Mit Selbstfürsorge wird ja häufig die Fähigkeit gleichgesetzt, dass ich weiß, was mir gut tut und was mir schadet. Also was so meine ganz eigenen individuellen Regenerationsquellen sind und ähm, dass ich die auch kenne. Das wird ja sehr häufig ähm, ja, erstmal vorausgesetzt. Bei Selbstfürsorge geht es aber auch darum, freundlich und mitfühlend zu sich selbst zu sein und auch eine gute Balance zwischen Anstrengung und äh, Regeneration zu finden. Also die Art und Weise von Selbstfürsorge ist da ganz, ganz individuell. Es gibt eben da nicht so den einen Weg oder das eine Konzept, was man bei jedem im Grunde anwenden kann, was jedem hilft. Es ist vielmehr von den eigenen ja, individuellen Bedürfnissen auch abhängig. Und Selbstfürsorge steht ähm, auch ganz, ganz stark im Gegensatz zur Selbstoptimierung das heißt also, einem ständigen Streben nach persönlicher Verbesserung und einem anhaltenden Drang, so die eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften immer weiter zu verbessern. Also das sollte man nicht miteinander verwechseln, weil das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Punkte. Ja, Selbstfürsorge sollte eher als Mittel verstanden werden, sich selbst am Herzen zu legen und setzt sich aus den Punkten selbstwertschätzung, selbstmitgefühl und achtsamkeit zusammen. Also die eigene Selbstwertschätzung, dass ich mich wirklich mit allen meinen Dingen, die mich ausmachen, positiv und auch negativ wertschätze und anerkenne und mir selbst liebe und selbstzuwendung auch gebe. Und dieses Selbstmitgefühl könnte euch so vorstellen, also euch selbst das Mitgefühl zuteilwerden zu lassen, was ihr zum Beispiel einem Familienmitglied oder einer Freundin, einem Freund, dem es nicht gut geht, auch zuteil werden lasst. Und der Punkt Achtsamkeit. Also diese drei Dinge setzen oder bilden im Grunde den großen Überbegriff Selbstfürsorge ganz gut ab. Ja, und warum fällt das eigentlich häufig so schwer? Warum achten wir eigentlich nicht mehr auf uns und unsere Gefühle, Körperwahrnehmungen, aber auch unsere Grenzen und Möglichkeiten? Und warum fällt es denn häufig so schwer, ja, so gegen den inneren Widerstand, der mich eigentlich von Selbstfürsorge abhält, da so ein bisschen gegen anzugehen oder zu gucken, warum habe ich denn da einen Widerstand und warum bin ich denn nicht gut genug zu mir? Und ja, ihr könnt euch das auch so vorstellen, grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass Routinen zum Beispiel im Alltag auch ähm, uns Halt und eine vermeintliche Sicherheit geben und unser autonomes Nervensystem bestehend aus Sympathikus und Parasympathikus eben ja auch in Sicherheit wiegen kann. Der Sympathikus oder der sympathische Teil des Nervensystems ähm, ist eben sehr aktivierend, also in Stresssituationen für Energie zuständig, dass wir schnell reagieren können. Es kann aber eben auch in eine Art von Überreaktion münden, was sich dann in Kampf oder in Flucht äußert. Und der Parasympathikus im Gegensatz dazu ist eher hemmend, also es ist so eine Art von Unterreaktion, was sich dann häufig in Erstarrung oder in so einer irre inneren, starrer auch äußern kann. Genau, und in einem ausgeglichenen Nervensystem, also das ist jetzt wirklich eine nicht wissenschaftliche Erklärung, befinden wir uns da in so einer Art von Toleranzfenster. Wir sind also im Normalbereich zwischen diesen beiden Extremen, also zwischen der Unter- und der Überreaktion. Und traumatische oder traumatische Erlebnisse oder Traumata können eben dieses Toleranzfenster verändern und somit auch wirklich das Nervensystem verändern. Und dieser ausgeglichene Normalzustand, der wird wirklich buchstäblich verkleinert und man befindet sich eben in ständiger Aktivierung des Parasympathikus oder des Sympathikus. Und ja, vielen fällt es ja wirklich schwer, zur Ruhe zu kommen oder überhaupt erstmal das Richtige zu finden, was mich auch zur Ruhe kommen lässt. Und gerade Freizeit kann auch wirklich als höchster Stress empfunden werden, also den eigenen Körper und die Körperempfindung wahrnehmen zu können, kann als großer Stress wahrgenommen werden. Und genau dieser Punkt kann eben wirklich ein Hinweis auf früh erlebtes Trauma, Bindungstraumata oder andere traumatische Erlebnisse auch in frühester Kindheit eben sein. Und in der Psyche, da gibt es eine ganz, ganz besondere Fähigkeit, Empfindungen oder Erlebnisse eben aus dem Bewusstsein auszublenden, abzuspalten oder auch zu verdrängen. Und das nennt man Dissoziation. Und das könnt ihr euch als, ja, auch als so eine Art Überlebensfähigkeit vorstellen. Also es gibt eben Erlebnisse oder Umstände, die in unserer Psyche nicht auszuhalten sind, nicht aushaltbar sind oder auch verarbeitet werden können. Um aber dann wirklich weiterleben zu können, kann es als eine Art von Überlebensstrategie angesehen zu werden, eben da in diese Abspaltung oder Verdrängung auch zu gehen. Und unser Körper, der hat das ganz gut für sich selbst angelegt, von der Natur, dass viele, viele Erlebnisse und Dinge wirklich selbstständig auch verarbeitet werden können. Also die Anlagen in unserem Körper sind eben dazu da. Und häufig ist es ja auch so, dass wir gar nicht wissen oder uns gar nicht bewusst sind, dass es Erlebnisse oder Erinnerungen gibt, die eben so unsere eigenen Bewältigungsstrategien auch übersteigen können. Ja, und da genau kommt dieser Punkt eben ins Spiel, dass Freizeit eben zusätzlich auch stressen kann. Also wenn man zum Beispiel von einer Attraktion oder Aktivität zur nächsten gerannt wird, förmlich gesprintet wird, ohne Ruhepause ohne die Möglichkeit, das Gesehene oder Lebte zu verarbeiten oder es eben auch sehr häufig, natürlich unbewusst, genutzt wird, um körperliche Empfindungen zu unterdrücken oder auch gar zu betäuben. Man entwickelt also instinktiv eine Fähigkeit, sich zu schützen vor diesen Emotionen, die sonst vielleicht immer mal wieder ja zur Tür reingucken bei einem selbst. Und das ist ja erstmal eine gute Strategie, auch weiterzumachen und weiterleben zu können. Das kann einen buchstäblich am Leben halten. Und auch Sicherheit bieten. Man kann das im Grunde auch zu ganz, ganz rettenden Anpassungsleistungen zählen. Und körperliche Betätigung, Sport, das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ich denke, das, das weiß jeder. Kritisch kann es dann eben nur werden, wenn so auf die eigenen Regenerationsphasen oder Grenzen nicht geachtet wird und diese nicht gewahrt werden können. Und gerade das ist sehr häufig ein Hinweis eben darauf, auf, ja, schlecht oder auch wirklich nicht aushaltbare Empfindungen oder Gefühle, die wirklich viel zu stark sind. Und Aktivität wird da eben als eine Art von Flucht eingesetzt. Und ja, häufig ist es dann eben so, dass man irgendwann in einem Zustand landet, der einem Burnout ähnelt oder eben in einem sehr groß erlebten Stress mündet. Und ich habe es zu Beginn ja schon mal erzählt, Selbstfürsorge, da ist eben auch ein großer Punkt Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist aber ganz bewusstes Hinschauen, bewusstes Wahrnehmen von Körperempfindungen, Gefühlen oder Gedanken, ohne die zu bewerten. Also nicht nur im Außen zu bewerten, was mir täglich so begegnet, was ich sehe, wie ich das filtere für mich, sondern eben auch sich selbst nicht zu bewerten, seine Gedanken, seine Gefühle nicht zu bewerten, verurteilen oder eben auch die Art, wie wir mit uns selbst reden. Das ist alles Achtsamkeit, das im Grunde erstmal nur wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Und genau das kann dann eben bei möglichen erlebten Traumata, gerade in der frühen Kindheit oder auch später als extrem schwierig und als große Herausforderung gesehen und erlebt werden. Ja, und meist können wir uns eben gar nicht an Erlebnisse aus der Kindheit erinnern, aber es kommen eben Gefühle, Situationen wieder hoch. Das kann sich im späteren Leben als unerklärbare Panik-Angstsituation ähm, darstellen. Und erfahrungsgemäß haben auch immer wieder Klienten von mir eben Schwierigkeiten mit dem Thema Achtsamkeit und der Umsetzung, was eben jetzt völlig normal und, wie ihr gerade gehört habt, auch erklärbar ist. Denn gerade bei einem Teil von Achtsamkeit bei den Meditationen kommt man ja wirklich ganz, ganz, ganz eng in Kontakt mit gespeicherten Gefühlen, mit Emotionen. Wie fühlt sich der Körper an? Was denke ich? Was kommen für Gedanken? Was zeigt sich? Und es können da eben auch Erinnerungen und Bilder auch wieder auftauchen. Und der Körper reagiert dann eben automatisch mit sympathischem Anteil, also Kampf oder Flucht, oder eben mit Erstarrung, mit dem parasympathischen Anteil. Und genau in diesem Moment müssten wir ja eigentlich wieder aus dieser Situation, also in der Meditation raus, erstmal, um uns wieder selbst regulieren zu können. Und damit Achtsamkeit und Meditation überhaupt wirken kann und eine langfristige und nachhaltige Veränderung herbeiführen kann, sollte das eben geübt werden. Und viele glauben dann eben, dass sie mit der nötigen Disziplin sich zum Üben von Achtsamkeit oder täglichen Meditationen zwingen können. Und genau da setzt eben das Problem an. Man erzielt eben nicht den gewünschten Effekt und lässt es, was absolut verständlich ist, weil es viel zu anstrengend ist, lieber ganz sein. Und häufig ist es auch so, dass so dieses starre Sitzen oder diese vermeintlich starren Regeln ähm, Sitzen oder Liegen eben als Belastung empfunden wird. Das muss man aber nicht. Wichtig ist eben, eine Form zu finden, die für einen selbst angenehm ist. Und sowas wie Meditationen sind wahnsinnig kraftvoll und können ein scharfes Schwert auch sein. Und beim Praktizieren von Achtsamkeit und beim Meditieren können eben innere verletzte Anteile angestoßen werden und zum Vorschein kommen. Und das sind dann häufig so starke Emotionen, dass es Übung und Unterstützung braucht, diese Emotionen halten zu können. Das heißt, sie aushaltbar zu machen, da gehen oder eben im besten Fall wirklich wieder so integrieren zu können, dass es hinterher weniger wird. Und mit Hilfe von Achtsamkeit kann es eben möglich sein, eine Form von Selbstregulation zu erreichen. Wenn aber innere, nicht integrierte, verletzte Anteile dabei aufploppen, wird die gewünschte Selbstregulation oder die Stressreduzierung natürlich schwierig. Denn dann brechen die meisten erfahrungsgemäß auch wieder ab. Das ist absolut verständlich. Also ne? kann sich jeder vorstellen, denke ich. Genau, und ja, Achtsamkeit bedeutet eben auch, Emotionen anzunehmen und wahrzunehmen. Und es ist völlig natürlich, schwere, belastende oder verletzende Gefühle nicht fühlen zu wollen oder auch nicht zu können. Und ich sage das immer ganz gerne bei Gefühlen, Das ist, die wollen gefühlt werden. Ein Bonbon will gelutscht werden und Gefühle wollen eben gefühlt werden. Und die meisten überfordern sich selbst eben so auf höchstem Maße, dass sie glauben, das alleine schaffen zu müssen. Und damit beginnt dann so eine innere Abwertung und die Spirale von Selbstabwertung und Selbstkritik dreht sich da auch eben immer weiter abwärts. Ja, und im Grunde ist es erstmal wichtig, sein eigenes Nervensystem zu beruhigen und in Sicherheit zu bringen, bevor man dann einen Schritt weitergehen kann. Und ja, der erste kleine Schritt kann zum Beispiel sein, erstmal zu schauen, was denn für dein Nervensystem und deine Art von Regulation das Richtige ist. Also reagierst du bei Stress eher mit Flucht und Kampf oder eben mit Erstarren. Häufig werden so starre Regeln dann eben als unangenehm empfunden. Ja, genau, und da kann ich dich wirklich von ganzem Herzen einladen, dass du da mal für dich hinschaust und genau guckst, was dir eben gut tut. Und vielleicht ist es auch auf der anderen Seite so, dass dir genau bewusste Bewegung hilft. Also zum Beispiel bei einem Spaziergang ähm, zum Beispiel mal auf deinen Atem zu achten. Eben das zu finden, was für dich Sicherheit und Ruhe bedeutet, ohne in einen Bewegungsstress zu verfallen. Gerade wenn das so in so eine Erstarrung mündet bei Stress. Kann das eben auch wieder ein Anzeichen sein von Dingen, die früher so reguliert wurden bei dir, eben mit Erstarrung, bei Stress oder bei äußeren Einflüssen. Und da dann einen Weg zu finden, zu gucken, aus dieser Starre herauszukommen und dann auch wieder in die Aktivität, in die Bewegung zu bekommen. Ähm, genau, und da wirklich, da kann man genau gucken, ob das eben dieses Gegenteil von Ruhe eben gut für dich ist, also die Bewegung, aktiver zu sein, sich aufzuraffen, raus aus der Starre zu kommen, rein in Körperlichkeit, im bewusstes Wahrnehmen deines Körpers und damit auch ins Wahrnehmen der Emotionen eben. Und ja, ich würde dich da gerne mal einladen zu, dass du mal überprüfst, wie du dich fühlst, nachdem du vermeintlich was Gutes für dich getan hast. Bringt es dir innere Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Sicherheit? Oder bringt es vielleicht sogar das Gegenteil davon? Ja, und auch klein anzufangen kann da eben helfen. Vielleicht für den Anfang wirklich erstmal nur auf seine Atmung zu achten. Wie, achte, wie atme ich? Wie fühlt sich das an? Verändert sich was dabei, wenn ich was verändere? Wenn ich vielleicht die Luft einen Moment länger anhalte oder wenn ich tiefer ein- oder im Gegenzug auch wieder ganz tief und langsam ausatme? Und was passiert im Körper? Was kannst du dabei wahrnehmen? Und auch dabei ist es ganz wichtig, eben behutsam vorzugehen und sich nicht zu überfordern. Denn auch da, wie so oft traumatische Erfahrungen, können eben auch sehr, sehr eng mit dem Atem verbunden sein. Und es ist auch absolut nicht notwendig, in erster Linie gerade bei Traumata durch alle schwierigen Gefühle durchzugehen, da das auch immer eben ein Risiko der Retraumatisierung sein kann. Und gerade wenn du weißt vielleicht, dass du Erfahrungen gemacht hast, die bis heute Auswirkungen auf dein Leben haben, solltest du mit wirklich großer Vorsicht und sehr behutsam und bestenfalls natürlich mit professioneller Unterstützung daran gehen. Und es gibt viele Techniken und Therapieformen, die es ermöglichen, das eigene Nervensystem zu beruhigen und es in Sicherheit zu bringen, um überfordernde Gefühle oder überbordende Emotionen eben in erster Linie oder im ersten Schritt erstmal ein Stück weit aushaltbar und fühlbar zu machen. Und das ist definitiv ein Prozess und ein ganzes Stück Arbeit, da seine eigene Form der Selbstfürsorge zu finden und sich auch zu erarbeiten. Und ja, gerade diese Teile der Selbstfürsorge, eben das Selbstmitgefühl und die Selbstwertschätzung können da sehr herausfordernd sein. Und so festgesetzte Pläne und Trainingsprogramme oder pauschale Übungen die sind gut, keine Frage, können aber eben auch ihre Grenzen haben. Und es braucht definitiv mehr Individualität und Möglichkeiten, zum Beispiel eine traumasensible Begleitung oder eben eine professionelle Traumatherapie, ähm, ja, um sich diesen Dingen zu nähern, um verletzte innere Anteile wieder zu integrieren. Und dann vielleicht auch an das Thema Achtsamkeit, Meditation oder sowas ranzugehen, um daraus dann auch wieder für sich ähm, eine Weiterentwicklung, eine positive Weiterentwicklung und einen Mehrwert zu schaffen. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe dir das Thema Selbstfürsorge ein bisschen näher bringen können und warum das oft so schwierig ist und was Traumata eben damit zu tun haben. Und ja, wenn du Fragen hast, wie immer, melde dich sehr gern bei mir. Alle Infos findest du in den Shownotes und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Deine Nadine